1: Este es un espacio para todos aquellos que no se rindieron, no se rindieron. para los que decidieron romper el borde, para los que a través de sus dones y talentos cambian al mundo, para los que dicen I have a dream. y no descansan hasta conseguirlo. Esto es I Can Do It, can do it. con John Galvis. Querida persona que me escucha, Sepa que la risa puede salvarle la vida. Um, sí, así es y no es broma. Reírse le brinda beneficios como mejorar la toma de aire, estimular el corazón, alivia la carga mental, estimula los músculos y aumenta las endorfinas que libera su cerebro. Además de reducir el estrés, que es una de las causas que más enferma hoy en día. ¡Anímese! Sí, usted, trate de sonreír. Sí, Ajá. Uh -huh. con la boca. Eso, labios hacia arriba. <risas> ¡Excelente! Siempre hay un motivo. O si no, busque uno. El día de hoy nos acompaña un reconocido comediante colombiano que a través de Hacer Reír ha logrado recorrer varios países, hace parte de Comedy Central y nos cuenta cómo es la vida de un comediante, además de cómo superó la depresión y la ansiedad, no precisamente haciendo reír. Bienvenidos al episodio número 21 de I Can Do It. Entonces, aquí estamos, hoy en I Can Do It, hablando con alguien que lo vi por primera vez, pues hace muy poco comencé a ir a Comediantes, algún no me, no me gustaba mucho como el tema, la verdad, tengo que ser sincero. ¿Por qué? Porque yo decía, estos manes, ¿a qué juegan? ¿Cómo así que a qué juegan? Pero <risa> lo presento. Bienvenidos a mi podcast, señoras y señores, <risa> donde
0: entrevistamos gente que no le gusta a los comediantes.
1: <risa> <risa> señoras y señores, estoy con... Jonathan, el gato, ¡Eh! un comediante colombiano que nos va a contar, hermano, usted, ¿cómo así que comediante? No, ¿cómo así que a usted no le gusta reírse? Acá, favor? <ríe> no, a mí me
0: encanta reírme. ¿Y, ah, no, ¿y entonces de qué se ríe? Solo le gustan <ríe> las cosquillas o qué? O sea, no, ¿cómo así? Los comediantes, los comediantes hacemos, hacemos reír no solo en el escenario, o sea, Andrés López, eh, el... Como que el primero de los nuestros, ¿no? El primer hombre. Ese fue el primero hombre. <risa> de los primeros <risa> hombres. del hombre. <risa> sí, el, el man decía que el show en vivo era el 1% de lo que uno hacía como comediante en su vida. Uno era guionista, uno era, o sea, de alguna manera, todo el que genera un contenido que lo haga reír de un meme, que es como la estructura más básica de chiste audiovisual, Sí. audiovisual, óigame, o de chiste visual, sí. para arriba es comediante. Que yo hago comedia stand-up, ya pues es diferente, pero entonces dígame por qué
1: no, no le gustaban No, 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 digamos que yo venía como pensando que eso era lo mismo que ver Sábados Felices. ¿Quién te hizo tanto daño? Sábados ah, no, Felices, no, no. típica. Sí, sí, como que uno viene como con eso. Nunca había ido, nunca había y hace, ¿qué? ¿Ocho días más o menos? ¿Quince días? Quince días. Fui a Boom, a la calle 85 a un show y me encantó. Me encantó, por eso estás acá. Gracias, gracias. Mi talento me ha llevado a lugares lejanos en la vida. No, en serio, ese día lo vi como presentador, no lo vi como, como comediante, pero creo que es más reto presentar que pararse cinco minutos en la tarima, ¿no? Eh,
0: digamos que son labores totalmente diferentes. Eh, hostear un evento, ser presentador de un show es manejar la marioneta, ¿no? Es ser la mano claro. que la mueve. Es sostener el show, básicamente si sí es el que tiene que mantener el público arriba, el que tiene que salir a respaldar si el comediante que presentó se cae, es, es, el que tiene que, es el que tiene que estar de principio a fin con el público precisamente para que la gente pase un buen rato en el show. Claro,
1: claro, pero venga, vamos jugando hermano. Ah, lo, invito, lo, invito, lo, invito, lo invito a que mientras vamos respondiendo... La última vez que jugué esto fue con
0: prendas y yo estaba borracho, oiga, no, no, no esto, 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 esto aquí a palo seco, esto o sea, aquí a no palo seco y con cámaras y con, hombre, ¿dónde están las mujeres? No, pues sí, porque no nos vamos a empelotar el uno al otro. ¡Chin! ¡Oh, mire qué maravilla! ¡La yenga! ¡Qué, qué bien, qué bien! Bueno, pero Pucha, teníamos abuela, hablando.
1: La show... podemos ver, sí, espere, espere, que sí, es claro, que tengo claro.
0: el pulso así un poco alterado.
1: Ya. Bueno, ese show, hábleme de ese show, yo lo vi a usted, y quiero preguntarle algo muy especial, yo lo vi a usted como con muchas cosas de actuación, yo vi que usted hizo una entrada clown, yo vi que usted hizo cosas diferentes, que no lo ha visto, digamos que cuando comencé, dije, voy a traer a este man al podcast. Yo me puse a investigar, me puse a ver muchos programas de podcast, y yo no eh, de, de comedia, perdón, y no vi nadie que hiciera como esas entradas como tan particulares. Y yo me puse a averiguar, dije, eso es de actuación, eso es de clown, eso es de alguien que ha estudiado. Como un comediante... Ah,
0: ya te me sonrojas!
1: <risa> como un comediante sabe estas cosas, cómo las utilizó, por qué viene, primero fue actor, después comediante, cómo es el inicio de todo eso, o sea, cuénteme sus inicios y muéstrame por qué estas herramientas están en, el, en, 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 en lo que usted hace.
0: Vale, cuidado, eh, yo soy, yo, yo estudié artes, eh, licenciatura en educación artística, es la cosa. Ok. Entonces, digamos que en la, en la distrital, entonces, nos enseñaban todas las artes, pero... Alterno a eso, yo un día, un día vi malabaristas y dije, oiga, qué cool, yo ¿por qué no aprendo a hacer malabares? Entonces me fui hacia ese lado, pero me llamó mucho la atención el clown, entonces sí, tengo formación clown dentro de lo teatral y dentro de lo circense. Tengo formación como clown, eh, asimismo en malabares. Okay. Entonces sí, digamos que el payaso, por ejemplo, dentro del circo, es el que hace las transiciones entre los actos más grandes. Entonces, uh -huh. es el único artista o el único acto, el acto del clown, que puede salir varias veces dentro del circo, dentro del dentro de todo el espectáculo del circo, que no sé si su Mercedes lo sabe, que sí, el circo es el espectáculo más grande de la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, el payaso es el que tiene la obligación, más allá del jefe de pista o el presentador. Sí. El payaso es quien sostiene el show. Claro. Sí, en este caso, pues tome las herramientas del clown para eso. Y sí, eh, la entrada que yo hago dentro del clown se llama una entrada de cascada. Ok. Sí, que es una entrada muy fuerte, muy poderosa, muy. tan Y yo salto en el escenario porque es la entrada, es como una entrada de salto mortal. Cuando entra un clown um, a, a show, pues, o sea, tiene que llamar mucho la atención en su primera entrada. Entonces, es como simular la entrada en saltos mortales okay. de un payaso a escena. Eh, pero yo empecé como cuentero.
1: <risa> Porque ah, okay. la
0: stand-up comedy en Colombia y eh, llega más desde el lado de la cuentería, Andrés López y Gonzalo Valderrama, que como uh -huh. le digo, fueron los primeros hombres. Sí. Primero fueron cuentacuentos antes de ser comediantes. La cosa es que la cuentería como la conocemos nosotros es muy diferente a la cuentería en el mundo. O sea, en el mundo los que cuentan cuentos son los adultos. La gente que son como literatos, o las señoras que se pensionan y se vuelven como o, eh, promotoras de lectura, o gente que tiene sensibilidad con las letras. Aquí fue en los espacios universitarios donde se construyó. Eso generó que empezaran los cuenteros a reflexionar dentro del cuento, a preguntarse cosas, uh -huh. ¿sí?, y eso fue lo que nos conectó con la stand-up, cuando hubo el revolcón de que aparece Andrés López con la pelota de letras y su análisis antropológico de la sociedad colombiana.
1: Sí, de las generaciones.
0: Exactamente, entonces empezamos todos a preguntarnos qué es stand-up, ¿no? No, stand up es reflexión, es una visión de mundo del, de la persona a través del humorístico.
1: Y cada día brindes una nueva chance de recolectar bonuses daily. Así so que, jovenme en el día. Sign up now at chumbacasino.com. No
0: purchase necesario. DTW, Revoid Web Prohibited by Law. C Terms and Conditions 18 plus. Entonces, nosotros decíamos parse, pero nosotros hacemos eso en las plazas y en los parques contando cuentos por los sí. laditos, pero lo hacemos. Bueno, pues entonces vámonos por ahí, porque de alguna manera sí era mucho más directo el, el hacer reír desde, lo, desde, desde el preguntarnos cosas.
1: Desde Parece, la cotidianidad también de ajá, la gente.
0: Ah, exacto. El de, pero ¿por qué mi mamá, para pa enseñarme a leerme, tenía que pegar a punta de sílabas? Claro. Sí, o, o ¿por qué carajo será que los mimos... Eh, en ese, yo no sé si usted se acuerda la época que había mimos en la sí, alcaldía sí, 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 y tal. Sí. ¿Por qué ¿por carajo será que, que los mimos... Eh, ¿En qué momento hablará el mimo? ¿Qué dirá el mimo cuando se quita la maquillaje? ¿Será que es así modo en la casa? ¿Será que William Vinasco, que este es un, un tiro que, que, que le escuché a Alejo Riaño, ¿Será que William Vinasco cuando llega a su casa sigue haciendo voz de locutor? Sí, sí, sí lo es. Entonces ese tipo de reflexiones fueron las que empezaron como a, a volvernos más sagaces y nos volvieron adictos a la risa. La risa genera adicción porque... porque hacer reír genera poder. Dice cuenta de algo, ¿se está casado?
1: Sí ¿Hace cuánto? Tres años tres años
0: ¿Qué le gustó a ella de usted?
1: Eh, aparte de mi físico Aparte de su
0: físico escultural, es que esa mujer No, ligera. creo que... Este hombre tiene más estética que yo, ¡qué rico!
1: Algo así <risa> No sé, creo que fue la amistad, primero fuimos amigos y ahí se construyó algo
0: Claro, uh -huh. claro, o sea, hay como una intimidad, ¿no? Pues imagínese usted que la risa es el primer paso para generar esa intimidad y esa comunión con las personas. Si usted... Okay. Usted no importa que tenga plata, no importa que sea bonito, feo, desde que usted haga reír. Porque, por ejemplo, el amor entra por el oído. Gente que me ve en este momento, <risa> hombres que me ven y nadie les para olas hagan reír. A una mujer se le enamora haciéndola reír. Un okay. hombre, y yo sé que si le pregunto a su esposa, ¿qué te enamora de este man? No, pues él es muy divertido, él es muy chévere, él es muy... En algún momento lo va a decir. Sí. Porque un hombre que no hace reír a una mujer, mano
1: pierde. No funciona. Pierde. O sea, Tácticas de seducción Tácticas pues... de seducción con,
0: Jonathan, de seducción Gato. con Jonathan Gato. No, ya estoy pensando en qué voy a hacer en mi podcast.
1: <risa> no, pero bien, súper. Sí, sí, sí. Claro, sí. claro.
0: Entonces... Claro, la risa genera la risa poder y ese poder embriaga y en, enloquece. Entonces dijimos, no, pues hagamos stand-up porque además es más rápido, más dinámico. Eh, yo sigo contando cuentos. De por sí, eh, dentro de mi formato stand-up, yo cuento historias y remato dentro de... La, o sea, yo, yo mezclo ambas cosas. Okay. Porque el colombiano también está hecho de palabras. Nos fascinan las historias. Uh -huh. Si su mamá llega ahorita y nos cuenta cómo le fue en el banco. No, imagínese lo que me pasó. Esta frase es, esta frase es tan <risa> colombiana como el tinto mismo. Imagínense lo que me pasó. Y uno es ¿qué le pasó? O sea, el chisme nos fascina. Entonces, contar historias también es algo que. Más allá, ir más allá de la princesa, el sapo, sino contar lo que me pasó. Y verle el lado humorístico y analizar lo chistoso que puede llegar a ser y meterle técnica stand-upera gringa, pues es lo que ha hecho y lo que ha construido en la stand-up comedy colombiana como un estilo.
1: Tremendo, hermano. Oiga, yo rescato algo muy importante y es que de pronto la imagen general de un comediante es manes ahí que se suben como... Porque hay estilos, ¿no? Cada uno tiene su estilo... Y yo he podido observar gente que se sube con su trago, con su cerveza o con su, fo o, o, o su forma de pararse. Como que cada uno representa algo. Yo veo en usted a alguien que se ha preparado mucho. Mi pregunta es, ¿cómo se llega a ser comediante? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se formó usted para, para decir, ah mamá, hoy me voy, a, me voy a dedicar a hacer reír a la gente? Uy, pues bueno, digamos que yo me di
0: cuenta, de por si aquí, aquí el que nos envició a todos en esta vaina se llama Diego Camargo. Diego, venga, llévame una piecita que estoy sí, acá. Sí, sí. Sigamos jugando. Ay, jugue madre, no, pero no ya movillas. Toqué como todo el juego <risa> para mover una pinche ficha. Eh, Diego Camargo, el de MasterChef, ta, 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 sí. él fue el que empezó a reclutar. Porque fue también después de Andrés y de Gonzalo Que hubo como un uh, Alejo Mejía Bueno, varios comediantes como que lo hicieron Diego Diego como que tuvo su momento Como un segundo momento sí. sí Como una segunda generación de comediantes Que fue la de los comediantes de la noche Diego empezó a reclutar gente Y una vez en su camioneta Luego hacer el amor No mentiras de. <risa> Luego de venir de, no me acuerdo de dónde, un show, él me dijo, usted tiene madera, yo siento que usted tiene madera porque no aprende. Entonces yo dije, ¿será? Eso fluyó la, al mismo tiempo de que fui papá.
1: Ok. ¿Y eso fue hace cuánto? Diez años. Diez años.
0: Diez años, nueve años y punta. Eh, entonces yo empecé a, ¿será? Yo duré bastante. Como pensándolo, como viendo cómo era, porque yo era un cuentero radical. O sea, en yo ese momento, ya era un
1: cuentero. En ese momento usted vivía de los cuentos. Claro. En ¿100 ese momento yo vivía. de cerca, papá,
0: cuentacuentos. Tremendo, man. Claro, yo iba a festivales, yo iba a giras, eh, quedé papá. Y de contar cuentos, yo. Yo, yo salí de mi casa con un Xbox y un televisor de 14 pulgadas O sea, básicamente yo era, yo era un vigilante que vivía en la casa de mi mamá, güey. O sea, yo no tenía nada Cuando, cuando la mamá de mi hijo queda mamá Yo dije, carajo, pongámonos a ahorrar Y contando cuentos, a punta de cuentos compré mi no primer juego creo. de alcohol Sí, claro tremendo Pues yo ya trabajaba con empresas y hacía shows privados eh, shows para niños, porque pues yo cuento cuentos para niños, o sea, ese es como mi fuerte.
1: Uh, okay.
0: yo tengo, y yo pues ya venía como del circo, mezclé los cuentos con el circo y yo soy el único cuentero malabarista en Colombia. Bueno, ya hay varios, creo que ya ha, ha habido gente que ha explorado. Yo fui el primero, digamos. Sí. Eso me abría puertas en fiestas infantiles, shows empresariales para niños, varias cosas. Entonces, yo ya tenía, digamos, algo de reconocimiento dentro de los cuenteros y además de eso, ya tenía clientes empresariales a los cuales les cobraba por shows para niños. Genial. Sí, entonces empecé a hacer stand-up. Me acuerdo que en los mismos espacios de cuentería yo empezaba a probar cositas, pero no realmente no sabía bien qué era lo que estaba haciendo. Hasta que Gonzalo Valderrama, que fue mi primer profe, me dijo: Venga, yo le enseño. Pero pasó casi un año después de que me dijeron: Usted tiene talento para esto. Y estrelladas las que quiera. O sea, yo hice audición para los comediantes de la noche muchísimas veces. Para que me llevaran de invitado, pero muchísimas, fueron muchísimas. Eh, duré mucho tiempo con solo cinco minuticos, tres minuticos de comedia. Luego me metí a taller, me metió a taller, me metió a todos los talleres. O sea, si hay el... algo importante en la vida, es que usted puede ser el más grande, pero siempre tiene algo que aprender. Eso es cierto. Y la mejor manera de no estancarse es ver usted qué me puede enseñar a mí.
1: Sí, claro, no creernos materia terminada y de creernos. pues, eh, Exacto. Los, los más y
0: más en, en cuestiones de, de creatividad, de arte, de innovación, de emprendimiento donde la gente dice, ah, yo ya posicioné este producto, yo ya lo vendí esto ya me va a dar para vivir, ya suerte, ya no, la y hice más,
1: y más en esto de la comedia que pasan cosas todos los días en nuestra sociedad y usted tiene que tener la chispa y la, el repentismo de poder crear algo de todo lo que está sucediendo claro eh, claro, no, total. Entonces, sí, no, digamos que estar aprendiendo. Digamos que un show de ustedes no se queda en el tiempo. Cada show es nuevo, o sea, no puedo decir hablar de una situación pasada y estar trayéndola todo el tiempo, mm, si no ustedes están creando. No, crea si puedo. Okay, ok Digamos
0: que pasa como con los libros. Es como si su merced dijera: No, es que Kafka, la metamorfosis de Kafka ya caducó porque ese es un libro que escribieron hace años. No, mire que con cuestiones de contexto, usted vuelve y siente que la metamorfosis de Kafka trascendió en el tiempo y es un libro que todavía ponen a los chinos a leer okay. eso hace que eso sea un best seller uh
1: -huh.
0: ¿Sí? en ese orden de ideas, si yo logro una rutina hace 10 años y que al día de hoy funcione mi rutina es una joya
1: excelente
0: ¿Sí? wow. de por sí yo soy yo, yo, yo con esto, yo entendí que la stand up era como jugar lego yo tengo rutinas grandes, rutinas chiquitas, rutinas medianas, rutinas en L, rutinas con cinco huequitos, con ocho, tata, ta, no sé. Lo divertido, lo interesante y lo innovador es que yo con mis fichitas cada vez construyo una figura diferente. Eso es lo que hace que usted sienta que todas las veces que va ve un show, disti un show distinto. Claro. Pero yo realmente estoy haciendo material que estoy ensamblando de maneras diferentes. Cuando hago host, yo todo el tiempo estoy leyendo al público. Eso hace que mi puesta en escena sea totalmente distinta. De por si sí, cada vez, eh, o sea, uno de comediante como que ensambla su material de manera tal eh, que el público lo perciba de, de la mejor manera. O sea, es muy diferente yo hacer un show para un público de su edad, pues, a un público de mamás solteras.
1: Claro.
0: O de adultos en un geriátrico. <risa> o de niños. Y puedo hacer la misma rutina para todos. Por ejemplo, hablando de mamás yo tengo una rutina muy sólida sobre bullying y mamás. ¿Cómo le pega uno a la mamá? Es súper clásico, súper mucha gente ya lo ha hecho, pero es una rutina que, que metiéndola el orden necesario y la vaina necesaria, puedo tirársela a quien sea. Claro. ¿Sí? Y es un caballo de batalla también. Entonces, es, es como por ahí el asunto. Y de ahí para allá, mano. Tomé taller con Andrés López. Tomé taller con Bobby Comedia de Venezuela, con Reuben Morales de Venezuela, eh, que son muy buenos maestros. Con... Bueno, de clown con un montón de gente, de malabares con otro montón de gente. Eh, no, pues, en, eh, improvisación también tomé talleres con un montón de gente en su momento. Mm. Sí, no, yo, digamos que en cuanto a las artes escénicas, tengo bastante formación, que es lo que me hace sólido
1: y de, a la hora de Y contar de una un otra chiste. forma también lo hace diferente, porque no creo que todos. Se basen en una misma forma de, de crear sus, 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 sus stand-up sí. o su estilo de vida. Porque eso vamos a ver hablar más poquito. Y usted tiene un estilo de vida totalmente diferente al de los demás. Pero antes de eso, quiero que me cuente: en esto de la risa, ¿qué ha pasado lo más bizarro? ¿Lo más bizarro que le ha ocurrido a Jonathan Gato en estos 10 años que lleva haciendo stand-up, más o menos? Sí.
0: Bueno, me pasó una vez en la Universidad del Valle que yo estaba en show en un lugar que se llama el Perol, sí. que es como la Perola de la Nacional, que es como, bueno, el Perol en, en la Univalle, es como el lugar de, donde han contado los cuenteros desde el inicio de los tiempos. Como para ahí.
1: que estemos ahí todos en el, ubicados como una concha acústica, más o menos. Es como una rotonda, haga de
0: cuenta, esta mesa. Ok. Pleno palo de sol 11 de la mañana y todos el mundo se sienta a verlo usted contar cuentos. O sea, es una Bien. chimba y es una tradición universitaria pararse ahí. Estaba yo haciendo stand-by. Cuando de repente de un momento a otro suenan tres papas explosivas, pa, pa, pa. Eh. compañero, que si nos podemos dirigir, yo, ta, 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 compañero, que si nos podemos dirigir así a su público un momento y yo, qué frío, yo.
1: Claro, compañero. Dios mío, nos cogieron,
0: oh, <risa> Dios mío, ¿qué, ¿qué es esto? Estos manes, ¿quiénes son? Claro, compañero, continúe. <risa> Tenaz. Sí, 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 eso, y eso nos ha pasado a varios, también en mi universidad pasó. Alguna vez, en medio de una pedrea. Los encapuchados, claro que sí. De los cuales nunca hice parte, jamás estuve ahí, no hay cómo comprobar. <risa> <risa> que fui parte de eso. No, esa vez fue complicada. Claro. Eh, ¿Qué otra vez? No. mano una vez nos pasó una. Los comediantes de la noche se grababa en el sitio. Como le digo sí. esto, nosotros somos por generaciones. Mi generación de comediantes es la generación inmediatamente después de la generación de los que ahorita son las superestrellas. O sea, okay. para darnos de una Riaño, idea. De
1: Riaño, Andrés López. De Riaño. No,
0: eh, López, Gonzalo, eh, Alejo poeta. Mejía fueron los primeros. Uh -huh. Luego vinieron las superestrellas como Antonio... Eh, Antonio, Diego Trujillo, Diego Trujillo. Alejandra uh -huh. y pegados a ellos los nacientes que eran Alejo Riaño, Iván Marín eh, Diego Camargo que ya estaba posicionado uh -huh. Diego Mateus, sí. Julio Escallón que él sí, recibió sí, claro. taller en los Estados Unidos y ya era también así como conocido y luego de ellos viene mi generación es Tremenda cronología
1: <ríe> Se la tiene clarita ¿no?
0: Claro, yo soy de tercera, ¡Ah! yo, yo alcancé el bronce ahí, entonces soy de tercera generación con Checho Leguizamón, Catalina Guzmán, Anderson Niño, eh, Germán Castellanos, Frank, el flaco es de mi generación, Ok. cuando descubrieron a Frank que ahorita es súper famoso y claro, así. Es una súper estrella. Ajá. Los comediantes de la noche estaban cazando cómicos a nivel nacional. Me acuerdo que llegó Camargo de Medellín. Llegaron de la gira en, de, de, de Medellín y dijeron: Parce, vimos un man en Medellín con un talento y vende ropa. O sea, flaco ni siquiera sabía. El man vendía ropa para en Diesel, creo que era. Sí. Pero el man no sabía el potencial, el potencial que tenía. Claro. Y hasta ahorita fue que le estalló. Sí. Así como varios de nosotros aún estamos esperando nuestro momento de gloria,
1: a ver. Si usted está escuchando este podcast.
0: <risa> Ay, hágame famoso. <risa> no, ya ha tenido momentos muy grandes. Yo estuve como grabando para Comedy Central. Eso
1: quería decir, eso. mi pregunta era, el momento más pleno hasta el momento. Creo que Comedy Central es como un gran paso que usted ha y como que dice... Ay, pero no mi... le conté el bizarro que le iba a contar para andar hablando, chico. Casi usted me deja
0: soltar la lengua. Imagínese usted que estamos... Los comediantes de la noche habían acabado el programa sí. y habían dejado de estar en su, como en su lugar central, pues que era el sitio bar, sí, en la sí. 93, en la esquina del parque, la 93. Los manes se van, el sitio queda solo y el manager que yo tenía en ese momento eh, le propusieron que armara un combo para que tuviéramos un club de comedia allí. Okay. entonces ahí nos reunimos Cata, Checho, Pollo Díaz que está ahorita en Sábados Felices y yo Sí. y nos hicimos llamar el Colombian Comedy Club empapelamos la ciudad, armamos la espantosa, invitamos eh, Farándula Criolla a la red o sea como los, los, los programas de entretenimiento y las secciones de entretenimiento de noticias Sí. en ese momento también había como como que había unas boletas de unos shows X que decían que se presentaban los comediantes de la noche Alejo Riaño se confunde y pensó que éramos nosotros los que estábamos haciendo publicidad engañosa. Y sale un tuit, me acuerdo que el día de nuestro lanzamiento, sale un tuit, nosotros con el sitio hasta el tuétano. ¡Joder, madre! Yo me acuerdo que yo había mandado a hacer un vestido, un traje, para show, y lo estaba estrenando ese día. O sea, para nosotros fue súper importante. Vemos el tuit, estamos en el camerino, vemos el tuit de Alejandro Riaño diciendo los comediantes que están en este momento en el sitio no son los comediantes de la noche, están haciendo publicidad engañosa.
1: Ay, y yo dije, maestro. en ningún
0: momento nosotros dijimos
1: Eso. Eran los comediantes de la noche
0: Y en ese momento también parecíamos pandillas Nosotros intentando ganarnos nuestro respeto fuera de estarles chupando la ¿Puedo decir malas palabras aquí? Sí, claro Chupándole los huevos a estos cabrones, ¿no? O sea, intentando hacer nuestro propio camino porque pues, nos acostumbraron a que teníamos que estar bajo su, bajo sí, su claro. ala para poder crecer y esperar a que nos dieran la oportunidad Y dijimos, no la chimba, pues yo salgo indignado a hostear ese show y cojo mi celular, y bueno, le explico a la gente, acabamos de ver un tweet me lo pelan, y si aquí hay prensa, que todo el mundo se entere, wey, puta, que tienen huevo, y saco mi celular, señores y señores, eh, alguien está diciendo que nosotros estamos haciendo publicidad, public public ¿alguien? ¿Ustedes vinieron a ver a los comediantes de la noche? Y la gente gritó, ¡No! ¿Vinieron a ver al Colombian Comedy Club? ¡Sí! Nosotros no somos los putas comediantes de la noche. entonces el Colombian Comedy Club y yo pagué 300 lucas por este vestido. ¡Aaah! Me volví loco, me volví loco. Pues al otro día ya estaba yo en la red. Y en, y en Noticias de City TV, como... El titular decía como Choque entre comediantes por tweet de Alejandro Riaño oh. Los tuiteros también se enteran Los tuiteros influyentes claro. y les caía mal Riaño y les caía mal Iván Pues los atacaron en Twitter Se armó un peo man Que al otro día tenía o sea, Estábamos nosotros hablando con los comediantes de la noche Venga no empecemos una batalla no empecemos una guerra, <ríe> amigos sí, sí. Y Nosotros ¡Puta, somos los mejores eh! Loco es, Eso fue loco raro Luego Alejo ¿Me invitan a, a Comedy Y Eso Center. le iba a
1: preguntar, usted llega a Comedy y el host de Comedy... Era lejos Es Alejo, ¿qué pasó allí? Comedy, yo
0: siempre he sido, vea, yo siempre he sido de, de, de ser alternativa, porque siempre llego cuando las cosas están armadas, de por sí, como que yo siempre he tenido muy claro esto del gladiador, ¿no? O sí. sea, para mí esa película es súper importante, porque el man como que es un esclavo, los gladiadores son esclavos que buscan su libertad a través sí. de la pelea, ¿no? Pues se me metió esa vaina en la cabeza, yo dije, yo tengo que ser como el gladiador. ¿Mm? Entonces, siempre me ha tocado abrirme espacio a la, a, o sea, a la batalla, pues, siempre me ha tocado batallar. Entonces, precisamente cuando me invitan a Comedy, además que fui como Australia en Comedy, ¿no? En el mero repechaje porque Julián Arango no, pudo, no podía, no quiso abrir, abren el cupo y me lo entregan a mí de una porque yo me había quedado por fuera por nada, güey. Y entonces claro, llego yo y está Alejandro ahí grabando la cápsula del, del, y esto come y no lo muestra. Yo abrazo a Alejo, como el que Alejo me dice, vamos a hacer las paces con el gato. Yo abrazo, a Alejo yo abrazo a Alejo y yo no como de nada, yo le hago a la cámara así cuando abrazo a Alejandro. Luego obviamente con Alejo, luego pues hablamos del tema y también como que yo estaba muy efervescente porque como le digo, pues yo siempre he sido muy guerrero y muy parado para todas. Claro. Y eso me ha dado como un lugar. Como que el no rendirme y el luchar hasta el final y el como el ser tan romántico.
1: Apasionado por lo Exacto, que Exacto,
0: por lo que hago y el ir hasta las últimas es lo que me ha dado resultados como el hecho de decirle, yo vivo de esto. Claro. Que hay gente que todavía me preguntan, ¿y usted vive de eso?
1: <risa> yo, obvio. <risa> claro, claro, fuerte.
0: Entonces sí, ya luego nos hicimos panitas con Alejo, tanto así que pienso que Alejandro Riaño es de los comediantes Y me parece maravilloso todo lo que le está pasando con Juan Piz González. Tremendo. Claro, Alejo tocó el cielo. Tocó el cielo y, y nos enseñó un camino también. Uh -huh. Y lo que está haciendo es increíble. Lo respeto, lo admiro y lo aprecio mucho. Alejo, si ves esto, te
1: amo. Ojalá lo veas. ¿no? Ojalá lo veas. Pero en ese momento fue nea, nea, nea. Fuerte. Claro, claro que sí. Claro, tremendo, tremendo. Bueno, eso, eso, eso a mí me parece increíble. Sobre todo desde el punto de vista que usted dice, ¿no? Como de yo quiero vivir de esto, no estoy aquí por hobby no vengo aquí a mostrarme unas cámaras yo tengo un hijo, porque nadie conoce el detrás de cámaras, ¿no? Ajá. y en ese detrás de cámaras yo quiero preguntarle dos cosas, una lo que, hablo, lo que le quería preguntar hace un rato yo veo a cada comediante con su estilo pero cuando yo lo vi a usted, yo me di cuenta que usted tenía soy muy, o sea, no es que me haya quedaba así mirándolo, pero yo vi y me di cuenta que usted era deportista por dos cosas, una su reloj <risa> Y dos, porque si no estoy mal, tenía marcas de ventosas en la espalda. ¡Sí, señor! ¡Ah! Sí. Yo, estaba, yo estaba en bola ese día entonces. No, yo estaba en las escaleras y se estaba dándome la espalda. Yo dije, vea, este loco es diferente. Perro, espere, ¿Usted, además de eso, es triatleta?
0: Ajá. ¿Cómo es eso? Y yo lo dije ese día, creo que hice una rutina sobre el tema. sí, sí. Sí, sí. Eso tiene otra historia, eso tiene una historia un poco más no tan bonita. <risa> yo me hago triatleta porque yo soy ansioso.
1: Ok. Sí,
0: y depresivo. Y después de mucho medicamento psiquiátrico y cosas muy densas, eh, el psicólogo me dio un ataque de ansiedad, me dijo, ¿sabe qué? Salga y corra. Y particularmente a las dos calles de mi casa había una pista, una pista en un parque, en el parque de Ciudad Montes. Sí. Y yo empecé a correr como loco, desesperado, y chilla, y chilla y chilla, Pero me empecé a dar cuenta que lloraba menos cada vez. Lloraba menos, lloraba menos, lloraba menos, lloraba menos. Y cuando usted corre, usted le quita oxígeno al cuerpo, al cerebro, perdón. Pues su cuerpo emplea el oxígeno que su cabeza gasta sobrepensando las cosas. Entonces, terminaba, o sea, había momentos en los que podía quedar totalmente en blanco mientras corría. Usted va tan mamado que usted no piensa en... En, en si su mujer lo va a dejar, o en si la plata le va a alcanzar, o en si usted va a ser suficiente para sí mismo, o si está contento con su cuerpo, o con lo que sea que le genere ansiedad. Usted está mamado, usted necesita llegar, y eso también me ayuda a dormir, porque pues yo no dormía nada. O sea, en serio, eso fue para mi, último, mi última grabación de comedy, me acuerdo, cuando yo empecé a correr, yo estaba muy mal de la cabeza, no dormía tal, que fue para la grabación en la que tengo tutú. No dormía y no comía y, y, y me daban ataques de ansiedad muy duros. Entonces, empecé a correr y me di cuenta que era bueno corriendo. Y entonces, en algún momento fue así como, como... ¿Y por qué no intentamos algo más perro todavía? Sí, pues porque yo no sabía montar en bici y no sabía nadar. Claro. Entonces, me acuerdo que yo veía a los triatletas como... Uh,
1: ¿No? que no okay, para ser Iron Man. Sí, claro, son seres de otro planeta. Ajá, entonces yo dije, y,
0: y si sí, yo lo intento. Pues intentemos hacer un Iron Man. Aquí hay un, una carrera que se llama Iron sí. Man, que es como, como una carrera muy densa. Es como, como la carrera más larga que hay en Colombia de triatlón. Me preparé todo 2019 para el tema y lo logré. Y ahora soy triatleta. O sea, ya me doy cuenta que puedo montar, que puedo correr, que puedo nadar, aunque la nada me parece terrorífica. Todavía me da duro sí. eso de que usted lo voten así a mar abierto y hágale mío. <risa> o en un lago así en Paipa o en Tomine, El frío, en una todo. represa, Bótese, vos. Pero usted llega a lograr unos momentos de comunión consigo mismo cuando hace este tipo de deportes solo, cuando nada, cuando corre, cuando monta bicicleta, que generan que usted tenga cierta paz consigo mismo. Entonces es por eso que... que que le cogí mucho amor al, al tri. Y usted se encuentra, o sea, ninguno de nosotros está compitiendo para ganar. Pues no para ganarle a otro. La competencia es... Es con uno mismo, es decir, es o sea, pararse en la meta, voltear a mirar y decir, perro, yo hice eso. wow O sea, soy capaz de hacer eso. Y así como, si usted logra llevar su cuerpo a un voltaje de ese nivel, su cabeza de una vez dice, usted es capaz de salir de la quiebra. ¿Usted es capaz de levantarse una pelada bonita, más bonita que la última que lo dejó tirado por feo? ¿Usted es capaz de crear una empresa? ¿Usted es capaz de lo que sea, amigo? Confíe en usted, si al espejo y dígase a sí mismo puedo. Suena muy autoayuda chimba, a meme de autoayuda chimbo. Sí. Pero cuando uno cumple 30, ese tipo de memes empiezan a tener poder. <risa> y uno se mira bueno. al espejo y dice, perro, sí puedo. O sea, yo no tengo... Realmente fisionomía triatleta porque el, el atleta tiene espalda de nadador, eh, piernas de ciclista, brazos de corredor, yo solo tengo cuerpito de corredor, <risa> <risa> yo tengo cuerpito para que no me atraquen, man. entonces sí, cuando usted logra ese tipo de cosas usted dice, tengo el mundo en las manos, puedo lograr lo que sea, entonces puedo soñar más grande.
1: Wow, tremendas palabras. Ay gracias Después de tremendo silencio Sí, sí, ya se pone tenso pues, Entonces sale, o digo un chiste
0: eres. o nos besamos Ah, no, pues usted tiene no, mucha barba. Me no, mentira, usted
1: tiene mujer, hágame el
0: favor No le sea infiel a su no mujer. No le enseñé
1: eso a su ¿no? hijo Qué horror Y entonces después de esto Se, valen, se va la ansiedad, se va La Con medicación ansiedad, Sigue
0: ahí, güey o sea, la ansiedad todo el tiempo está como...
1: Claro. Es como ese monstruo, ese demonio con el que peleas todo el tiempo. El monstruo... Bajo que la todos cama. tenemos algo así.
0: Mhm. Cuando usted sale a correr y ya dice puedo. Sí. Y también, como que... Más bien si se fue la medicación, porque eso lo pone uno mal. O sea, claro. Yo yo cuando tomaba medicamento el otro día estaba con los niños de Conánimo de Ofender y estaban hablando de adicciones yo le di todos, ay, que sí, que el éxtasis, y que la marihuana, y que yo, ¿y cuánto probamos el tusi Y yo, a ninguno de ustedes ha tomado psiquiátricos, perro. Y todos como, ok.
1: Claro, tremendo. Sí. Es algo como muy, lo que eh, hace poco estaba leyendo lo que le pasó a Adele que ella después de sus problemas románticos, Ajá. de verse mal, de que la voz eh, se le quebró en la última gira, dijo, el gimnasio era el único sitio donde yo me sentía yo, me sentía libre. Se fue la depresión, se fue la ansiedad. Y como que ahora salió como una de Fénix oh, preciosa. La, vi en la en la revista Vogue con una tremenda qué canción. Rico, qué rico va de él. Sí. ¿Te sí.
0: imaginas la ex novedad de él en este momento diciendo? La cagué, no, perro. yo idiota. Dios, soy una hueva. <ríe> claro. Total. Claro, total. no, no, no. Total. El ejercicio logra eso. Porque esa es la otra. Mucha gente dice, no, yo soy depresivo, pero la up me, me ayuda a liberar mis demonios. Sí. Pero yo decía, no, carajo, este es mi trabajo. No no puedo liberarme. O sea, sí... No la hacer esa doble libera.
1: catarsis. Exacto.
0: Yo necesito... Y yo, precisamente también al ser tan ansioso y, y estar en el escenario necesitaba un estímulo muchísimo más fuerte y una terapia de choque muchísimo más. Entonces,
1: claro.
0: por eso necesito, carajo, irme a correr. Hace ocho días corrí una maratón. Fueron 42 kilómetros de comer mugre en la 80 porque además no corrí una maratón oficial, sino virtual. Ok. Y yo decía, Parece, ¿será que sí puedo hacer eso? O sea, 42 kilómetros corriendo. Y yo decía, carajo, te, tengo que poder, tengo que poder hacerlo. Y se hizo. Y así mismo, así, así mismo como, como que ya hice eso, entonces quiero otra cosa más y otra cosa más y otra cosa más. Y como le digo, también a veces uno se siente estancado en su trabajo, entonces ya cuando hace ese tipo de cosas ya como que con el cuerpo desc descansado y con todas las, endor las eh, endorfinas es que se llaman, uh -huh. sí, con todas estas hormonas que el cuerpo segrega que le generan usted bienestar, usted puede pensar y decir, ¡Eh, Dios mío, ya tengo una idea que puede funcionar para mejorar mi vida laboral o de pronto yo no estaba tan mamado con mi mujer, yo lo que necesitaba era canalizar un poco de frustraciones personales, marica, realmente cuando cruzo una meta o hago un deporte o hago este tipo de cosas, siento que la quiero conmigo y decirle que la amo y que, wow. y que puedo estar con ella, o mis hijos que me vuelven loco, pucha, cuando cruzo una meta o una carrera es lo primero que quiero abrazar cuando lo logro, sin mencionar que, bueno, ese visaje con los hijos es una vuelta fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte. O sea, todo el mundo me dice, bueno, y una de tus motivaciones más fuertes, ¿cuál es? Y yo, el de mostrarle a ese pelado, que lo que se proponga lo logra y que no nos rendimos. Yo ese día la maratón estaba reventado. Me dolían las piernas, no podía. ¡ah! <risa> Claro, porque el chino también me ha visto, ¿no? En el escenario y en televisión. Es que mi papá sale en tele, mi papá es de Comedy entra mi papá sale en YouTube, mi papá doblega gente en el escenario. Tanto que el chino se ha vuelto montador en el colegio, él ya sabe que con la risa lo aceptan. Entonces se ha vuelto el bully
1: mm. del
0: salón, ¿no? El chistoso. Ah, ha tocado controlarlo. Pues entonces yo decía, bueno, que algo, o sea, necesito realmente algo que, que me haga ver tan humano y tan vulnerable. Como para que el chino diga, mi papá no lo va a lograr, o mi papá realmente es un ser humano que la puede cagar, pero logra, lo logra al final. Y era lo que decía. Y él, en varias carreras en las que se ha podido, él corre los últimos último kilómetros, los últimos metros conmigo.
1: Tremendo. Y el
0: man sabe, y mira, y tan, y wow, lo logramos, papá.
1: <risa> sí, claro, es... hacerlo parte. Oiga, todo esto es muy interesante, ¿no? Lo de exorcizar esos demonios, esa maleta que todos llevamos. Que cosa que usted también lleva a la tarima, porque usted, pues no quiero comparar acá con los religiosos, pero usted de otra forma, lo que usted hace en tarima es sacar esos demonios, alejar a la gente de su realidad, de que no hay plata, de que están tristes, de que están despechados, sacarlos de ahí, y de que todos estén sentados mirándolos, usted llevarlos a otro plano con la risa.
0: Claro, para mí un show de stand-up es, es, eh, es, es un culto. En el cual yo voy a exorcizar sus diablos, sus demos, los voy a sacar y los voy a convertir en risa para que usted se dé cuenta que no son tan heavies cuando usted se ríe de sus propios problemas, que es la magia de por sí de la stand-up. Uh -huh. alguien, alguien sin problemas no podría hacer stand-up. Total. No podría. O sea, Será sería aburridísimo. Sería hartísimo. <risa> no, es que yo, ¿con qué hago reír? O sea, si es que yo me estoy desnudando, la stand-up comedia es un ejercicio de desnudez para que usted se siente identificado conmigo, yo me toca sincerar y desnudar frente a usted para que usted diga, sí me pasa lo mismo,
1: Ah, entonces sí puedo. Tremendo, y eso me pareció muy bonito el día que yo lo vi, que usted le dijo eso a la gente, como que aquí estamos, usted no sabe si yo tengo hambre, si almorcé, si voy bien en mi casa, como están en los míos, pero yo estoy aquí parado haciendo de todo para que usted olvide lo que le está pasando por un segundo y se ría.
0: Ajá, para que la gente da los problemas, la, la risa hace eso, como que hace que los problemas sean más chiquitos Como le digo, si yo me puedo reír de un problema, el problema no es tan grave Y parece, el ser humano tiene el poder de reírse, es lo que realmente llaman humor negro, ¿no? Reírse hasta de la muerte Claro 15 días antes tuve a alguien con cáncer ahí en boom Yo vi que, yo leo rapidito el público, entonces vi que tenía un bastón y yo dije Esta persona tiene un problema en las piernas entonces empezamos a conversar y yo empecé a decir, vamos a reírnos de la mierda. Recuerden que siempre va a haber alguien más jodido que ustedes, porque todos ustedes pueden caminar, pero esta persona tiene un bastón. ¿Qué tienes? Me dice, cáncer. Y todo el mundo... Claro. Yo, viniste a un show de comedia, mira el acto de valentía tan grande que estás teniendo. De sin importar lo que sea que tengas. Una enfermedad que te puede llevar a la muerte, esperemos que no. Pero viniste a reírte. Y eso te conecta con la vida. Claro, le hice dos chistes. Obviamente que no me acuerdo qué le dije. Pero le hice dos chistes así como. Ay, la idea es. Bueno, ya sabemos que la risa no te vas a morir. Sí, hice como dos chistes así, re rudos. Y ella se reía. Pero luego, obviamente, la traje a... Ven. Ella se ríe conmigo. Total. ¿Ustedes qué? ¿Se van a dejar? Usted, amigo, que no tiene cáncer, simplemente tiene deudas. ¿Qué? ¿Se va a dejar de las deudas entonces? Claro, eso es súper revelador para la gente. Es así como... ¡Sí! Básicamente, soy un pastor, hermano. Soy un pastor. Pastor de la risa. Pastor de la risa, de la hermano. Reseña. <risa> Solo entréguenme su dinero. Ah, yo sí lo digo de frente! Yo no sé si ese día hice esa dinámica en la que hago que la gente levante las manos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. sí Jonathan, la... ¿cómo quiere que, que lo recuerden?
0: Ay, uy, mire que yo en un momento... Cuando vi Troya y... y en, en, Muy de
1: películas así de época, ¿no? A mí me fascinan
0: las películas épicas. Pues cuando escuché la historia de Aquiles eh, y cuando leí sobre Aquiles, el man decía que lo importante era mantenerse eterno. O sea, yo en un momento decía, yo no necesito que nadie me recuerde, yo no quiero hacer mella en el corazón de nadie. Yo realmente vine aquí, tenía como una manera muy hedonista de ver el mundo. Yo vine a pasarla bien y a disfrutar del mundo y ya, nada, a mí nadie me recuerde porque yo no tengo nada que enseñarle a la gente. Pero luego de, de que Aquiles, o sea, como que peleaba con Aquiles por eso, ¿no? Porque él uh -huh. decía que quería llegar a la eternidad y ser sí. el guerrero más fuerte de, de, de todos. Yo decía, si sí es lindo que lo recuerden Si sí es lindo hacerse eterno en las mentes de las personas. Eh, yo quiero que me recuerde de pronto la gente que se ríe conmigo. Precisamente por eso. Porque yo lo saqué de un mal momento. Porque yo le ayudé. Porque gracias a lo que le dije, se dio cuenta que, que no era tan grave. O que había un mundo mejor más allá de sus jodidas narices y que eso le cambió un poco la vida qué así como usted cambiándole la vida ahora que me contaba cambiándole la vida a alguien con una frase con una historia con un episodio de un podcast uno no llega a saber en serio lo mucho que puede hacer hablando con las personas
1: no y tenga la seguridad que este podcast va a llegar a mucha gente con esa misma misión qué lindo
0: sería si alguien me va a recordar que me recuerde por eso sí que un día diga una vez escuchó un pendejo, no me acuerdo de su nombre, pero un pendejo que me hizo reír y me cambió la vida con eso.
1: Bueno, Jonathan, muchísimas gracias, mi hermano, por haber estado aquí, por haber contado esta historia, que yo sé que mucha gente va a ser tocada, va a ser transformada por este mensaje. Así que todo el que nos escuchó, que vio este episodio por YouTube, o lo escuchó por Spotify, o lo vio por TikTok, eh, escríbanos qué, qué piensan de la historia de este hombre, qué les dejó, y, y nada, ¿cómo lo, ¿cómo lo encuentra la gente, Jonathan? Qué
0: rico, qué rico que, que la gente sea tocada por este podcast. Si usted se toca escuchando este podcast, amigo, amiga, yo... Nos manda qué, foto. Qué sensual que... Nos manda foto. Me, me videollama y yo... No, mentira, no, no. No, qué chévere que uno llegue a tocar a las personas. Pues a través de sus palas. Bueno, tocarlos también. Bueno, a las chingas. Bueno, yo, yo, yo siempre hago comentarios un poco gays, pero yo no homosexual. Porque mucha gente empieza. Ah, es que el gato es como gay. No, amigos. No, no. Ejerzo, ejerzo. Ejerzo, ejerzo. Pero, amigos, si usted se toca oyéndome, pues usted puede hacer lo que quiera con el podcast también. O sea, qué ché ché chévere uno puede inspirar la el erotismo en las personas con una historia de depresión. O sea,
1: usted se no tendrá ¿no? que estar muy enfermo.
0: Póngale <risa> <risa> vale, cuidado. Eh, Me encuentran en. Instagram, que es mi red social más fuerte Como Gato de Risa ¿Sí? Gato de Risa Entonces, búsqueme como Gato de Risa Estoy en todo lado como Gato de Risa eh, En construcción, estamos en reconstrucción de redes Precisamente intentando entender TikTok ¿No?
1: Usted se mueve por TikTok eh, Estamos empezando con el podcast en TikTok Eso es una red social ¿Y ahí
0: cómo hace? Es que es, que es demasiada información Yo soy adicto,
1: para. Mucha información es que Y de todo tipo, ¿no? TikTok es cocaína <risa> Total O sea, todo, Yo me
0: río. yo puedo pasar horas Puras, escroleando. ¡Ay,
1: Dios mío! Yo
0: creo que va a ir al psicólogo. Esto es una adicción. <risa> <risa> pero no gato de risa en toda acción. Y creo que también estoy, pero estoy arrancando también. Estoy de a poquitos. Entendiendo el formato. Que es que uno ya está con barba, pelos en el. Le dicho a su hijo. Sí, no. Martín es sí. feliz en esa vaina. Pero, pero. Pero, pues, ¿cómo hace usted contenido que realmente atrape a una audiencia?
1: Claro, claro. Creo que ahora es dar eso. Eh, contenido de valor, de información, algo que en su caso puede sacar a la gente de la rutina con rutinas súper cortas, no sé.
0: Pero produzca, oye. hice <risa> si sí, un chiste pendejo de. de un chiste pendejo de, de. Un micrófono de estos. Esta chica, la de Gambito de dama.
1: Sí. La ania
0: no sé qué cosa. Cantando así en el micrófono. Yo me imaginaba, ¿y quién será micrófono? Para tenerle le cerquita la lengua. Oh, y grabé un TikTok <risa> estúpido donde pongo mi cara así en el micrófono.
1: <risa> bueno, pero bueno, ya que... saben, ahí lo consiguen Gato de Risa en todas las redes sociales Empresas que lo quieran contratar Ya saben, es uno de los mejores humoristas que hace Humor para corporativos Ay,
0: Sí, sí, venga, yo, yo hago Yo soy de los pocos en Colombia que hacemos eh, shows corporativos Enviando mensaje Sí, yo puedo enviar cualquier mensaje con lanzamiento de producto Estuve con Whiskas lanzando la comida húmeda por todo el país En shows, en los teatros además, pero del... del de del, del cada ciudad importante, pero asimismo como hacemos lanzamientos y comunicaciones internas, también he hecho shows para entregar mensajes como, como importantes dentro del clima laboral, ¿no? Por ejemplo, eh, como, como, como recordarle a la gente el código de vestimenta, ¿no? Okay. De que las secretarias no se vayan como unas zungas a, tra a trabajar y los diseñadores no se vayan pues como... como... Como si fueran parte de una secta satánica. Es que ATH me contrató para eso. ATH fueron los que me dijeron. Ven dentro del
1: show Oiga tú podrías. Que después los que escuchen este tra ese podcast trajeron en ATH. No, pues. No, eso fue hace muchos años ya. Eso fue hace muchos años. Ah, no, entonces díganlo.
0: También de un casino, de un casino me contrataron para hacer un show eh, para servicio al cliente, de cómo la, los dealers en los casinos tenían que tratar a los jugadores. Claro. Entonces me pusieron de jugador incógnito para poder crear ese show. Ya luego, claro, cuando me ven dentro del show, dijeron, ay, este era el man que atendimos ayer, que lo atendimos bien, que lo atendimos mal. Entonces, sí, hacemos material de stand-up comedy para ese tipo de cosas.
1: Ese es como mi expertise. Excelente. Ya saben, todo el que escuché este podcast... Encontráteme, por, eh, por favor. Por favor, la Navidad del Niño. Dios mío,
0: tengo una vida muy Kardashian, contrátame que
1: soy muy costoso. Esto fue I Can Do It con Gato de Risa desde Day Studios en Bogotá. Nos vemos en el próximo episodio. I can do it!